0: Herzlich willkommen, meine lieben football bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian an meiner Seite ist auch heute wieder Raphael. Und wir sind Sonntag ein Jahr alt geworden, haben das Ganze auch gefeiert. Wir feiern heute nicht nur mit einem Mockdraft, um das schon mal vorwegzunehmen, sondern haben gestern auch ähm, gefeiert äh, mit einer Folge, in der wir ja, uns selbst und natürlich auch euch, unsere Gäste, <lacht> feiern. Und äh, haben einige Rückblicke geliefert, sowie auch Outtakes waren enthalten. Also äh, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen... Ja, ein äh, Lächeln aufs Gesicht zaubern. Schaut gerne auf Patreon vorbei, da haben wir <lacht> das Ganze geteilt. www.patreon.com slash Und an dieser Stelle natürlich auch nochmal herzlichen Dank an ja alle Glückwünsche, die über Twitter oder Instagram eingingen. Wir wissen das sehr zu schätzen. Bevor wir mit dem Mockdraft starten, behandeln wir eine News. Und da dreht es sich um David Njoku, der wohl einen Trade forcieren will, Raphael. Genau, In Joku, ja, kann ich mir gut vorstellen,
1: dass er, dass er lieber wechseln möchte mit dem, mit der Ankunft von Austin Hooper. Hat er vermeintlich äh, nur den zweiten Rang auf der Tight End Position. Er ist ein überragender Athlet, äh, hat ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen, aber ich denke, wenn er, wenn er zu den Patriots geht oder zu einem Team mit einem Tight End Need, äh, Packers zum Beispiel auch, dann reden wir mit, ja von einem Tight End mit viel, viel Upside. Für Hooper ändert sich, glaube ich, nicht viel. Ich glaube, seine seine Red-Zone-Attempts oder seine Red-Zone-Targets, die werden da sein. Ich glaube, das ist einer von den Tight Ends, wo ich wirklich viele Touchdowns erwarte. Äh, auch erfahrungsgemäß bei Hooper sehr effizient da in der Red-Zone. In der Tenzone, ähm, ja, also für Hooper ändert sich nicht viel. Wir haben beide nicht so großartig viel Lust auf Hooper in Redraft, weil einfach zu viele Waffen ähm, im Spiel sind bei den bei den Browns. Klar, ich meine, wenn Njoku wegfällt, dann hat er schon mal äh, eine Gefahr weniger. Aber an sich, äh, ich jetzt, wenn wenn Njoku weg ist, würde ich jetzt nicht komplett auslüppen was Hooper angeht. Aber ich würde dann bei Njoku, je nachdem, wo er landet, schon, äh, ja, schon ist dann schon ein Target auf jeden Fall.
0: Ja, ich sehe da jetzt auch erstmal keine große keine große Sache, also solange da noch nichts genaueres bekannt ist oder passiert ist, äh, ja, würde ich da auch nichts an meinem an meiner Verhaltensweise ändern. Hooper äh, ist für mich trotzdem noch ein, ein guter Talent, den ich ja später nehmen würde, aber ich nehme ja sowieso keinen Talent, deswegen ist mir das ziemlich latte, aber mh, ja, habe ich habe ich <lacht> habe ihn trotzdem äh, da immer noch als ja, High End äh, tight End 1, wie man dann so schön sagen darf. <lacht> Sehr geil. Ja. ja, also die, ich habe auch einmal nur die News gelesen und danach kam nichts mehr. Ich weiß nicht, wie wild das ist. Deswegen würde ich sagen, wir kommen zu unserem Mockdraft und machen damit einfach weiter. Ähm, wir werden den Mockdraft durchführen über Fantasy Pros. Da kann man eine private Lobby machen. Das haben wir getan. Zum Start werden die Positionen ähm, gerandomized willkürlich verteilt, quasi gelost, sagt man auf Deutsch. Wir haben eine Zwölf-Team-Half-PPR-Liga, wie immer. Ein Quarterback, zwei Running Backs, zwei Wide Receiver, ein Tight End, eine Flex-Position und nur fünf Bankplätze. Ja, und dementsprechend würde ich hier jetzt auch auf äh, Los klicken. Und dann, äh, bevor ich das mache, wie immer vor Mock Drafts, natürlich die ah. Frage, welche, äh, welchen Pick du gerne hättest dieses Jahr? Ich will die Eins. Du willst die Eins? Ja, Ich ähm, die Eins weiß ich noch nicht mal so. Ähm, ich, ja, ich will ich will McCaffrey. Okay, ich will Ich glaube, ich wäre so mit vier oder, vier oder fünf <lacht> zufrieden. Ich glaube, sechs geht noch gerade so und ab sechs ist halt alles völliger äh, Code dieses Jahr, wie ich finde. Also ich habe ein paar Mockdrafts gemacht und äh, ja, ein paar, also ein paar für unsere Verhältnisse. Ähm, wahrscheinlich äh, sind ja. diese 30, die man dann macht, trotzdem immer noch zu viel für andere. Ähm, aber also kein anderer Spot nach der 6 hat mir irgendwie den Value gegeben, den ich haben will und das war wirklich, also falls ihr jetzt schon irgendwie euren Spot picken müsst, ich würde tatsächlich einen ja, bis 6 empfehlen. Würdest du das auch so mitgehen? Ja,
1: ähm, ich würde sagen, also letztes Jahr war ich auf jeden Fall Top 4, wollte ich unbedingt haben. Ich glaube, dieses Jahr würde ich sogar auf Top 3 beschränken, ähm, damit ich dann McCaffrey, Barkley, Elliott zwischen denen aussuchen kann und dann wäre wahrscheinlich erst wieder so der sechste, vielleicht interessant, ist eigentlich ganz cool. Da könnte Devin Cook hinfallen. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo wir draften, ist vielleicht der Vertrag noch nicht unterzeichnet. Dann könnte der in Stil sein. Aber ja, also also ich weiß nicht. Also Top, Top 3 finde ich schon noch am geilsten. Also einer von den dreien, ja, die ich ganz klar äh, über den anderen Runningbacks backs habe, das, das
0: wäre schon geil. Ja, das stimmt gut. Die Top 3 sind natürlich die, ein eigenes Tier für sich, da hast du schon recht. Dementsprechend würde ich jetzt auf Randomize klicken, ich tue dies. Ja, also ich würde sagen für dich... <lacht> für, für, <lacht> ja. äh, ich mache die Scheiße hier jetzt zu und äh, für, für dich ist alles super gelaufen und ich kann mich wieder mit, ja. dem, mit dem Dreck rumquälen. Ähm, was hast du? Ich habe die 8 und du hast... Ach, da, sehe ich, 8. Ja. <lacht> Sehr gut. Also nicht mehr in den top aber gut, das ist ja gut, dass wir zwei unterschiedliche Positionen haben, weil ich kann jetzt die Strategie zum Ende des Drafts ähm, so ein bisschen ja, vorstellen und du, was soll ich zu dir eigentlich noch sagen? Ja, du kannst gerne sagen, was du für eine Position hast. Ich äh, habe den First Overall, das ist
1: natürlich, äh, ja, es ist eh sexy an sich schon, die, die den First Overall zu haben. Dieses Jahr besonders sexy natürlich, weil wir kennen alle die Running Back-Problematik, denke ich mal, in den ja im, im hinteren Pick, so wenn du zwischen 8 und 12, sage ich mal. Ja, äh, von daher perfekt und ähm, ich würde sagen, ich starte schon, schon direkt. Ähm, No-Brainer ja, natürlich, McCaffrey. Ja, ich glaube, dazu muss man nicht mehr viel sagen. Die Panthers werden... Immer zurückliegen, Passing-Volume wird da sein, Goal-Line wird da sein, Three-Down-Back, Workers. Was soll man sagen? McCaffrey eingelockt.
0: Ja, also was anderes käme mir auch nicht in die Tüte, glaube ich. ich äh, wie gesagt, die ersten drei sind, sind ja, da also, braucht man, glaube ich, gar nicht groß drüber diskutieren. Es ging auch danach, äh, gut, die erste Überraschung kommt an drei, Saquon Barkley ging an zwei, Michael Thomas dann schon an drei. Ähm, der ECR... Dra äh, kurz zu Barkley, äh, der geht ja jetzt mit dem, mit dem zweiten Pick.
1: Ich habe ihn auch auf äh, Running Back 2, also Second Overall bei mir, äh, beim Running Back Ranking. Glaubst du, man man sollte vielleicht Elliott über Barclay ranken, picken, haben? Weil weil die ersten Wochen werden halt echt übel für die Giants. ne? Die spielen gegen Pittsburgh in Chicago, dann gegen die 49ers, dann bei den Rams und bei den Cowboys. Also das ist schon, es könnte echt übel sein, ne? dass er da in den ersten drei Wochen zumindest ja, die nicht unbedingt die Zahlen gibt, äh, ja, was den Pick rechtfertigt, ne? Also es ist eine berechtigte Frage, glaube ich an der Stelle. Ich meine, Elliot erster Spieltag bei den Rams, zweiter Spieltag zu Hause gegen die Falcons und dritter Spieltag äh, bei den Seahawks. Siehst du da siehst du da vom Schedule her auf jeden
0: Fall ähm, ja, eine leichtere Aufgabe und würdest du würdest du Sieg über Barclay picken? Ja, da sind wir wieder beim Schedule, der interessiert mich beim Draft auch einen äh, feuchten Kehricht, wie man so schön sagt, also ähm, dieser Strength of Schedule, wir haben es schon oft betont, die Defense-Leistungen mhm. sind in der Regel nicht konstant, was äh, die verschiedenen Jahre angeht, von daher würde ich da vor der ersten Woche, ich gut, wir sagen immer, als Tiebreaker kann man das nehmen, das ist jetzt natürlich genau so eine Situation. Genau,
1: deswegen meine ich das, ja, ähm, ja äh, genau.
0: Das ist dann doch wieder eine gute Frage, ja, stimmt. Ähm, das, das Geile bei Saquon Barkley ist ja, ähm, dass er trotz seiner Leistung irgendwie immer noch so ein, so ein positiver Regression kandidat ist. Also, äh, er, er war ja, also, er, er war ja schon, glaube ich, Top Ten trotz seiner Verletzung oder sowas, ne? Und, ähm, mhm. hat aber ja, äh, also, also, kann trotzdem gemessen am Mittelwert noch mehr liefern, ne? äh, Das ist schon, Krass, also ich bin mir nicht sicher, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich trotzdem mit Ezekiel Elliott gehen, ähm, einfach aufgrund der geilen Cowboys-Offense und äh, der Tatsache, das habe ich letztes Jahr auch oft angeführt, dass ein ähm, Running Back bei einer schlechten Offense eben ja automatisch auch mehr Probleme bekommt und nicht so häufig innerhalb der Top 5, was Running Backs angeht, äh, finde ich. Deshalb wäre ich da trotzdem noch bei Ezekiel Elliott und würde das als Tiebreaker nehmen, anstatt des Schedules. Ja,
1: ja, es ist, äh, ist schwierig, also wenn ich jetzt an, an Pick 2 gewesen wäre, hätte ich mich ehrlich schwer getan, Aber, ich, Aber wir, wir, also ich bin mir jetzt nicht sicher,
0: es kommt. Ich würde sagen, ha? wir können das abkürzen und können sagen, scheißegal wen ihr da pickt, äh, die werden auf jeden Fall beide eure Säulen für das Jahr sein, <lacht> deshalb, <lacht> ich würde sagen, ja, wir machen ja, genau. weiter, oder? Ja. Dann am 3 ging nämlich Michael Thomas und das, da, da würde ich natürlich von abraten, also... Das ist eine ganz klare Sache, dass man da noch einen Running Back pickt an drei. Dann ging Elvin Kamara, Derrick Henry, Delvin Cook und äh, damit gingen auch jetzt sechs Running Backs und Michael Thomas und ich bin an Position 8 dran. Mein Wide Receiver Nummer eins ist immer noch auf dem Board und da ich keinen Bock habe, mir irgendwie den äh, besten Running Back zu nehmen, ähm, nach welchem Ranking man auch immer geht, äh, ich habe da wen ganz exklusives. Äh, also ich habe da Kenyon Drake noch äh, vor, soll Leuten wie Josh Jacobs äh, ich müsste jetzt gleich gucken, ob ich Joe Mixon auch noch davor habe, aber ich glaube, ähm, ich habe Kenny Drake sogar vor Joe Mixon. Ähm, Nick Chubb kommt dann noch. Ja, das also da nehme ich lieber den besten Wide Receiver, den ich auf dem Board sehe, weil, ähm, man sagt ja immer, dass bei den Running Backs so ein Abfall ist, was die Spitze angeht, ne? aber ein Julio Jones, ähm, oder beziehungsweise bei den Wide Receivern ist es genauso. Der erste Wide Receiver oder die ersten zwei, drei Wide Receiver sind da in der Regel immer schon in so einem eigenen Tier und ähm, Julio Jones hat seit, was habe ich für Daten gehabt, äh, Ich hab, oder was habe ich hier für Daten, ähm, seit 2014 ist er Position 21, was äh, die den Average äh, Position Rank angeht. Also, ähm, der ist super konstant, hat einen Average Fantasy Points von 16 Punkten pro Spiel seit 2014. Ja, was will ich denn mehr? Ne? Also, äh, der, sein Alter wird ja oft angeführt. Ich glaube, der hat noch mindestens zwei, wenn nicht sogar drei, vier Jahre im Tank. Also, super easy. Und äh, den nehme ich ganz klar über einem Josh Jacobs oder den Konsorten, die eben genannt wurden. Selbst Kenyon Drake. Also, pff, jetzt nicht also Julio Jones ist da viel besser. So, habe wieder viel zu viel geredet. Deswegen nehme ich hier Julio Jones und bin ja dann gleich auch wieder dran. Ja, genau.
1: Don't blame you at all. Aber also ich meine, Julio ist ein Beast. Ist keine Frage. Ist auch mein White Receiver 2. Ich hätte trotzdem lieber einen Chubb Mixen Jacobs ähm, die Konsorten die du genannt hast. Hätte ich trotzdem lieber genommen, weil für mich der Unterschied dann zwischen ja zwischen den Top 10 White Receiver nicht so groß ist wie bei den Running Backs. Aber ja, wie gesagt, don't blame you, es ist nur nicht meine Strategie. Ich werde, glaube ich, auch in den späten Positionen auf Running Back Heavy gehen. Aber ja, das ist jetzt, ist ja wir, wir zeigen euch die beiden Varianten und mal gucken, was dann passiert. Aber ich würde es anders machen.
0: Ja, wir machen ja auch noch eine Folge zu Draft Strategien. Also ich sehe nur Top 6 Running Backs und danach ist es bei mir eben relativ, ja, danach ist ein herber Abfall. Deswegen, Julio Jones, jetzt sind wieder einige gegangen, es gingen auch wieder ein paar Wide Receiver, Devonta Adams ist weg, Tyreek Hill ist weg, die Andrew Hopkins ist weg und eben die angesprochenen Running Backs, Josh Jacobs, Joe Mixon, Nick Chubb, <lacht> Patrick Mahomes ging in Runde 2 an Position 2, ne 3 an Position 3. Das drei. ist crazy, oder? Ja, also Leute... Also
1: wenn ich, wenn ich einen nehme, wenn ich einen Quarterback früh nehme, dann nehme ich doch auch
0: ganz klar Lamar Jackson über über Mountain. Ja, vor allem nehme ich kein Quarterback so früh in einer Zwölf Team half ppa liga ähm, Nee, mache ich einfach nicht. Wir haben es schon oft genug erläutert, wir werden es auch nochmal erläutern, aber macht es einfach nicht. Ähm, danach ging Miles Sanders, das heißt für mich jetzt natürlich... Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich habe eben noch Canyon Drake erwähnt, den ich am liebsten haben wollte von allen Running Backs, die noch da sind. Canyon Drake ist immer noch da. Also für mich hat mein erster Pick quasi überhaupt nicht an Wert verloren, weil ich jetzt zwei First-Runder picke. Mit Canyon Drake den zweiten. Canyon Drake einfach aus dem Grund, hatte ich ihn eben auch schon auf dem Schirm, weil die Offense ist besser geworden. Also im, im Verlauf des letzten Jahres wird im zweiten Jahr unter Kingsbury weiter wachsen. Letztes Jahr waren sie äh, nach DVOA Nummer 13 und Adjusted, sogar Nummer 7, Adjusted priorisiert eben die zweite Saisonhälfte beziehungsweise die Leistung zum Ende des, der Saison äh, noch ein bisschen höher. Deswegen sind sie da. Also zum Ende der Saison wurden sie immer besser, will ich damit sagen. Die O-Line ist unverändert. Ähm, bis auf eben Mason Cole, der aber auch vorher schon Starter war, vorletztes Jahr. Und äh, die war letztes Jahr eben acht Beste O-Line in Running Back Yards und viertbeste im Power Rank, laut Football Outsiders. Also, äh, pff, da ja, wüsste ich jetzt nicht, was dagegen sprechen sollte. Canyon Drake äh, wird auf jeden Fall ein Top-10-Running-Back und den picke ich hier ja mit Freude.
1: Ja, ich habe Drake auch auf 10. Also, ich habe da jetzt nichts dran auszusetzen. Finde auch, es ist ein super Target. Jetzt bin ich wieder dran, 2.12. Ich werde ja Running Back Heavy gehen. Das habe ich jetzt schon das ein oder andere Mal gesagt in, in äh, vielen Folgen. Deshalb konzentriere ich mich jetzt... Auch nur auf Running Back. In meinem aktuellen Ranking habe ich jetzt Carsten auf 11, Gurley auf 12, Fournette auf 13. Ähm, Carsten ist mir aber Stand jetzt zu so unsicher. Da will ich erstmal abwarten, was die medizinische Abteilung da sagt. Wenn er fit ist oder wenn er zum Draft Day als fit gemeldet wird und als äh, 100% ready, dann picke ich den über Gurley und über Fournette. Aber da mir das jetzt zu so unsicher ist und äh, wir jetzt gerade draften, nehme ich Gurley. Uh, der hat null Konkurrenz im Backfield. Uh, wie gesagt, Freeman hatte in den 14 Spielen 70 Targets, 17 Touches per Game. Gurley hat nur einen Jahresvertrag bekommen. Die werden ihn nicht schon, die werden ihn von alleine lassen. Ich bin da all in bei Gurley und picke jetzt hier Gurley an 2.12. Und bin jetzt natürlich direkt wieder dran. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wie gesagt, ich gehe running back heavy. Oder soll ich doch auf Wide right Receiver? Nee, okay, ja gut. Äh, Allen Robinson, DJ Moore lachen mich da jetzt schon an. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in Runde 4, 5 am Turn noch zwei richtig geile Wide right Receiver bekomme. Äh, so wie ich das äh, die letzten Wochen so in Erfahrung gebracht habe. Ist einfach sehr, sehr viel Value noch da in Runde 4, 5 bei den Wide right Receivers aber eben nicht mehr der safe Running Back. Deshalb nehme ich jetzt Back-to-Back, -back, glaube ich, die beiden Running Backs aus meinem Ranking, die ich hintereinander habe. Ähm, ja, und nehme dann jetzt FONET. FONET hatte ja letztes Jahr die sechs meisten Rushing Attempts, die viertmeisten Receptions. Das wird ein bisschen runtergehen. Aber dafür hat er eine positive Touchdown-Regression. Hatte acht Rushing Attempts inside five und nur drei Touchdowns. Das wird auf jeden Fall steigen. Und ja, ich bin auf jeden Fall, bin ich da am Start. Ich würde jetzt hier in PPR, würde ich jetzt... Eckler nehmen, glaube ich. Aber an halfpoint point nehme ich hier die sichere Workload von Fournette und ähm, deshalb ja nehme ich da jetzt äh, Fournette, Gurley und Fournette und habe jetzt drei, drei heftige Running Backs auf jeden Fall. Ja, das das <lacht> nice. war meine
0: erste Frage gewesen, warum nicht aus Austin Ekela, Der Also Leonard Fournette wird wahrscheinlich mit den Jaguars öfters hinten liegen und dann geht das Passing Volume für den Running Back, was er letztes Jahr hatte, halt dieses Jahr an, ähm, ach, sag schnell, an Chris Thompson ähm, Austin Eckler wird eben weiter so, ja, eingesetzt wie letztes Jahr, nehme ich an. Deshalb, ja, ist die Entscheidung da schon schwer. Aber ja, wie du sagst, Half-PPA kann man das, denke ich, noch vertreten. PPA auf jeden Fall, Austin Eckler, würde ich sagen. Austin Eckler. Ja, PPA auf jeden Fall,
1: Eckler, aber, aber ich, ich, glaube auch, die, die Leute unterschätzen ein bisschen die Jagos Offense mit Gardner Minthew. Ich glaube, die werden auch oft in äh, scoring Position kommen und, ähm, ja, von Nett ist da ganz klar der, der Running-Back in der Red Zone und deswegen habe ich da keine Bedenken dass dass Leonard Fonetta da einige Touchdowns machen wird und deswegen ist es eigentlich ja in Halfpoint bin ich da immer noch klar bei klar bei Fournette. und diese ganze Chris Thompson Diskussion geht mir auch ein bisschen zu weit ich glaube jetzt nicht dass der 80 Bälle fangen wird der Chris Thompson kann auch einfach nicht fit bleiben also das ist mir auf jeden Fall ein bisschen zu viel Hate was Netta abbekommt weil der ist immer noch ein immer noch ein Workhorse Running Back und der wird seine seine 17 bis 20 Touches pro Spiel bekommen auf jeden Fall.
0: Ja, ich hoffe, dass Austin Eckler gleich noch zu mir fällt. Ich äh, ja, vermute es eher nicht. Das Spannende ist, Kenny Golladay geht als Wide Receiver 7 noch vor Mike Evans. Äh, wer hätte das gedacht, als ich das äh, wann war es? Ähm, Anfang Januar auf jeden Fall in unserem Mock-Draft mal gesagt habe. Ja, mittlerweile hören auch die Experten auf mich. Also ich bin da sehr äh, zuversichtlich, dass Kenny Golladay noch weiter hochrutschen wird. Aber das nur am Rande. Ähm,
1: ich habe jetzt, hab jetzt vor lauter Running Back Glück. Gar nicht drauf geachtet, Travis Kelsey war auch noch auf dem Board, ähm, Anfang der dritten Runde. Ganz interessant eigentlich Team 2. Ja. <lacht> Team 2 ist hier auf äh, BPA gegangen, auf Best Player Available. Und das ist eigentlich auch ein schönes Beispiel dafür, warum man nicht auf BPA gehen soll sollte, sondern auf MIPA. Also Most Impactful Player Available, weil der hat ja zwei Tight Ends in einer Standardliga. Das ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür. Würdest du... Also würdest du Travis Kelsey da Anfang der dritten Runde ähm, überlegen? Es, also letztes Jahr ging der deutlich früher. Ne, letztes Jahr musstest du in mit der Mitte zweite Runde picken. Jetzt fällt er hier ein bisschen in die dritte. War das war das eine falsche Entscheidung oder würdest du sagen, äh, du würdest immer noch immer noch keinen
0: Kelsey nehmen an du, der Stelle? Ich würde keinen Kelsey nehmen an der Stelle. Okay. Nee. Ich, äh, ja. ich nehme lieber später ein Tight End und stream den, wenn ich mit Tight End spiele, was ja sowieso äh, keiner machen sollte. Aber nee, also vor allem nicht den zweiten. Also was ist denn das für ein, für ein scheiß Mockdraft draft hier von, vom ECR? Da muss schon ein bisschen mehr künstliche Intelligenz rein, würde ich sagen. Zwei Tight Ends in der Zwölf-Team-PPR-Liga, <lacht> nee. Aber weiter, Austin Eckler ging nämlich jetzt auch, ähm, leider direkt danach, nach Travis Kelsey. Dann ging noch drei, drei Wide receiver mit Cooper, Moore, Beckham. Melvin Gordon, der ja, ver verbleibende beste Running Back, leider auch noch kurz vor mir. Dann bin ich jetzt wieder dran. Und, also, du hast ja eben schon Chris Carson angesprochen, das wäre jetzt auch so, so meine Überlegung, aber ich, also es gibt noch drei Runningbacks, die ich so, die, die ich auf dem Schirm hätte, die Workhorses sind und die Upside haben. Das wären für mich Chris Carson, Livion Bell und David Johnson, die als zweiter Runningback für mich in Frage kämen. Aber für Livian Bell und David Johnson, da sehe ich bessere Wide Receiver tatsächlich. Und Chris Carson, du hast es angesprochen, ist mir da auch zu, zu anfällig. Deshalb, ähm, ich habe noch einen Top-10-Wide Receiver sogar auf meinem Board. Ähm, und das ist nicht Adam Thielen, sondern Alan Robinson. Ähm, ja, wie gesagt, Top-10-Wide Receiver hatte alle Jahre, in denen er nicht verletzt war, mindestens 140 äh, Targets gehabt. Das hatte er für ein Adot von 11,4, Erja-Share von 39% und eine Conversion-Rate von 66%. Und wie jetzt findige Upside-Hörer feststellen werden, diese Stats bleiben stabil. Ich könnte jetzt natürlich eine Live-Projection machen, aber ich glaube, das wird zu weit führen. Sonst sind noch da Adam Thielen, wie gesagt, Kelvin Ridley, von dem ich auch einiges erwarte, dann noch äh, Cortland Sutton und Cooper Cup. aber da ist für mich auch nur Thielen jetzt annähernd Konkurrenz für Alan Robinson und selbst das ist schon ein Dropper, würde ich sagen, also ja, ähm, ich nehme hier Alan Robinson und hoffe, dass Livion Bell noch zu mir fällt, weil Livion Bell... Da erwarte ich auch sehr viel. Der hatte, zu dem ich mir nämlich auch was notiert, der hatte letztes Jahr 228 Attempts für Career-Low, 3,2 Yards per Carry, nur drei Touchdowns, 60 Targets und keinen Touchdown. Also es ist ein absoluter positiver Regression-Candidate und äh, die Jets haben die O-Line in meinen Augen massiv verstärkt. Also ich würde mich nicht wundern, wenn der irgendwo in den top Ten äh, running back finischt. Was natürlich mit Adam Gaze dann auch wieder so eine Frage ist. Das ist immer das Risiko dabei. Aber ich hoffe mal, dass er zu mir fällt. Wir jetzt viel zu viel geredet. Ich habe Allen Robinson genommen und ähm, er ist natürlich nicht zu mir gefallen. Er ging ein Spot vor mir. Ähm, die angesprochene White-Receiver sind auch weg. Mark Andrews als dritter Teil in den Runde 4. Ähm, wir bleiben dabei, auch so einen würdest du in Runde 4 nicht nehmen, nehme ich an.
1: Ja, also Runde 4 ist, ist mir auch wieder zu früh, ja. Also man kann es überlegen, ich würde dafür keinen Blame. ich würde nicht sagen, es ist ein Fehler. Mir ist das zu früh, äh, weil er auch wirklich viel auf dem Board ist, was was sehr, sehr attraktiv ist. Und wie gesagt, in den späteren Runden gibt es einige Tight Ends, die, die mir sehr zusagen. Und ich habe Mark Andrews auch, äh,
0: ist auch mein Tight End 3. Aber mir ist das mir ist das tatsächlich ja. da auch zu früh. Also wie gesagt, äh, Livian Bell, den hätte ich jetzt echt liebend gerne genommen, der ist aber leider weggegangen. Da bleibt eigentlich nur noch der andere halbwegs interessante Bounceback-Kandidat und ähm, ja, der wird hoffentlich dann in Houston abreißen, <lacht> einfach weil er die Volume kriegt. Ne? Ähm, mir wird hier zwar vom vom äh, von hier von der Fantasy Pros ja, Suggestion List äh, Clyde Edwards-Hilaire vorgeschlagen, James Connor und David Montgomery sind auch noch da. Da gehe ich aber tatsächlich lieber mit DJ, wie gesagt, einfach die Volume, ne? Vor allem auch im Passing-Game natürlich. Ähm, die wird er kriegen und Volume Kills, äh, Was auch immer es jetzt killt, aber es, es killt alle, eben die anderen beiden Running Backs. Ähm, bei Clyde Edwards CLE habe ich eben auch Bedenken, wegen Covid jetzt, ne? Ähm, haben wir auch schon angesprochen, wie wird da tatsächlich die Workload in den ersten Wochen sein Ich glaube zwar, dass das auf Running Backs den geringsten Einfluss haben wird. Aber ja, selbst mit so einem Komitee am Anfang der Saison, ähm, wie soll ich das jetzt freundlich ausdrücken? Wir hatten jetzt letztens erst äh, gest, äh, vorgestern die ähm, vulgäre Sprache. Ähm, dann Also also er bringt mich äh, schwer in Sorge in den ersten Wochen, wenn es im Komitee endet. Und das in der vierten Runde wäre halt auch nicht so geil. <lacht> eine Frage noch. Ähm, und ich sehe gerade, DJ hat nämlich eine by week in Woche 8. Und das ist genau da, wo Kenyon Drake auch by week hat. Ist das für dich ein Problem? Absolut kein Problem, dann hast du ja bis Woche
1: 8, kannst du beide ausstellen. ist doch super.
0: Ja, okay, das ging schnell. Also genau darauf wollte ich hinaus, weil <lacht> bis Woche 8 <lacht> sieht euer K.E. wahrscheinlich zu, sagen wir mal, keine Ahnung, 60 Prozent vielleicht. Ja, ja wenn es gut läuft, auch nur 30 Prozent, aber es ja. sieht auf jeden Fall anders aus als jetzt. Wenn ihr auch unseren Start-Sit- ja. und wafer targets vermutlich eher lauscht. Dann, ähm, ja, könnt ihr auch äh, David Johnson zum Beispiel traden nach den ersten geilen Wochen, wie auch immer. Also, ähm, auf by weeks würde ich in den Drafts auch nicht achten. Ja, dann habe ich David Johnson hier genommen, du bist dran. In der Zwischenzeit gingen, Claudia der dann danach direkt tatsächlich. Ähm,
1: ja, den hätte ich auch eher genommen.
0: AJ Brown vor Juju Smith-Schuster, was sagst du dazu?
1: Pff, also, finde ich jetzt gar nicht mal so abwegig, ne? Also, ich habe AJ Brown auf 16... Und Juju auf 14, wenn man da, ja, also das Passing Volume ist halt in Tennis hier nicht so hoch. AJ Brown hat komplett überperformt, aber ich glaube, Juju hat auch Bedenken oder da kann man auch viele Bedenken anführen. Ich würde Juju nehmen, äh, über AJ Brown, aber ich glaube, das ist jetzt kein, ist jetzt kein Hot Take hier oder das ist jetzt kein schlechter Pick.
0: Wenn man dran glaubt, dann, dann kann man das okay. ruhig machen. 16. Robert Woods ging als 16. ter Wide Receiver übrigens. Äh, ich, Habe ich ihn nicht genau dahin projected in einer Folge? Ich meine schon. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber Entschuldigung, war da weitermachen. <lacht> Stark.
1: Ja, und siehst du, guck mal, genau jetzt äh, das ist halt das, genau das, was ich meine. Das ist echt krass. Guck dir das an, welche Wide Receiver da jetzt noch übrig sind. 4.12 und einfach Keenan Allen noch da. DJ Chark noch da. DK Metcalf noch da. Lockett da. T.Y. Hilton da. Devonta Parker. McLaurin. Das ist genau das, was ich meine. Deswegen habe ich alles richtig gemacht da mit den drei Running Backs am Anfang. Und für mich jetzt, für mich ein Traum jetzt. Ne? Also ich weiß, Keen Allen ist bei vielen, äh, ja, <lacht> bei vielen auf dem Board nicht so hoch. Ich habe ihn auf elf ich erwarte einiges, ich, ich glaube auch, dass Tyrod Taylor da äh, diesen extrem guten Roadrunner oft suchen und finden wird. Ich äh, kann das nicht ganz verstehen, dass er da teilweise auf White Receiver 22 oder wo auch immer man äh, ja viele den gerankt haben, das kann ich nicht verstehen. Für mich ein absoluter Traum hier in der vierten Runde, Ende vierter Runde, Keen Allen auf dem Board zu haben. Äh, wenn man schaut im Vergleich die, die Running Backs, äh, James Conner noch da massive concerns auch was seine Verletzungen angeht. Swift ist noch da. Ich denke, das ist im Vergleich zu den Backs, die ich habe, auf, auf jeden Fall ein riesen Unterschied im Workload. Akers äh, noch da. Ähm, Montgomery, den ich also den vertraue ich allen nicht so sehr, wie ich meinen, wie ich meinen Startern jetzt hier vertraue. Und Keenan Allen und DJ Chark, die beiden ja, die ich jetzt hier am höchsten habe, auch in meinem in meinen in meinen Rankings. Ich habe Keenan Allen, wie gesagt auf 11 und DJ äh, und DJ Shark auf 15. Ja, und jetzt äh, easy call für mich eigentlich. ist ein absolut geiles Wide receiver du oder vierte, fünfte Runde, Keen Allen und DJ Chark. Crazy, einfach crazy und einfach der perfekte Beweis. Äh, running back heavy am Anfang und äh, ja,
0: geiles Team. Äh, ich bin auf jeden Fall, ich bin hyped. <lacht> <lacht> ja, ich finde es bisher auch ziemlich geil. Also den, den ersten Pick, den hätte ich gerne gehabt, muss ich sagen. Also, ja. <lacht> Ja, krass, ne? McCaffrey, Todd Gurley, Fournette, Keen,
1: ja. Allen, DJ Chark. Das ist, ist
0: schon, ist crazy. schon nicht schlecht. Jetzt äh, gingen gar kein Running Back gegen tatsächlich. Also, Wide Receiver, dann gegen Titans jetzt, Zach Ertz und Darren Waller, Dak Prescott als dritter Quarterback von Bord, Vom gegen T.Y. Hilton. Und jetzt, ähm, ja, also ich werde jetzt was tun, wofür mich viele verfluchen werden. Ich glaube, du noch nicht mal, weil du hast ihn ja auch auf äh, 20. Ähm, ich ja, ich habe Terry. Terry McLaurin auf Wide right Receiver 17. Das ist so, ja, mein drittes Wide Receiver-Tier. David Montgomery wäre noch da, das wäre der einzige, wo ich noch überlegen würde, einfach aufgrund von eben, weil er einfach ein Running Back ist und die Volume sieht, ne? Aber ja, die Chance, so, ja, mit was vergleicht man Terry McLaurin? Also so einen potenziellen DJ Moore aus 2019 oder so zu kriegen, ne? Ja. Ja, was hat er für Stats? Äh, äh, äh. Er hat einen A-Dot von 14, Air-Yard-Share von 40 sogar. Das wird sich natürlich nicht ändern, weil die Redskins da nichts Brauchbares haben. Ähm, Calvin Harmon könnte einen Schritt nach vorne machen, ja, aber, äh, oder könnte generell mal einen Schritt machen, aber ja, ich erwarte da eigentlich von keinem so was Krasses, als dass Terry McLaurin da groß Einbußen haben wird. Conver Conversion-Rate von 71 Prozent, also ja, dazu muss man ja sagen, Haskins war letztes Jahr auch Code, ne, ähm, ich habe jetzt Off-Season-Videos gesehen, der arbeitet sich halt wirklich den Arsch ab im Moment. Ich glaube, viel hängt da auch von ihm ab in Washington. Bei den, ähm, wie auch immer sie demnächst heißen werden, den Red Tails oder so. <lacht> Aber äh, ich gehe jetzt hier die Upside von Terry McLaurin in Runde 5 auf jeden Fall. Ich hätte ihn, wenn ich früher dran gewesen wäre, also an deiner Position ich weiß nicht, ob ich ihn sogar da schon genommen hätte. Ich finde ihn zum Beispiel spannender. Ja, obwohl ich, Terry McLaurin und DJ es könnten so eine Stufe sein, oder? Also, ich, wo hast du DJ Shark? Ich habe Shark auf 15. Für mich ja. auf jeden
1: Fall No-Brain an der Stelle. Ich habe aber auch, ähm, ich habe auch DK Metcalf vor ihm.
0: Ich habe auch ja. Devante ja, Parker
1: noch vor ihm. Aber ich, ich finde es trotzdem, ich find's
0: trotzdem super geil an der Stelle. Genau, ich habe Terry McLaurin auf 17. Also würde das, wäre das auch dieselbe, dieselbe Range. Um, von daher passt das. Also, ja, nehme ich gerne mit, drücke hier auf Draft und hoffe natürlich, dass David Montgomery so lange erhalten bleibt. Um, tü, 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 und... Ich habe Glück tatsächlich, es ging jetzt nämlich äh, Wide Receiver wieder vermehrt und an Running Backs James Conner und Raheem Mostert sogar vor David Montgomery. Ähm, ja, zu Recht an der Stelle auch. Ja, ja <lacht> natürlich, wie, wie du sagst, ja. Also ich sehe da, ich muss zu David Montgomery ja gar nicht sagen, also der, der sieht einfach die Volume, ne? der hat halt scheiß Stats gehabt letztes Jahr, aber ja, Volume kills. Und deshalb äh, David Montgomery an der Stelle, da ja, halte ich mich diesmal kurz. Auch wieder kein Fehler, das ist dann manchmal auch einfach äh, zwei, drei,
1: vier Positionen anders und dann, äh, ja, kommt, ja, es ist dann ein Tiebreaker an manchen Stellen. Ich würde da zum Beispiel Rory Mustard nehmen, weil ich da mehr Vertrauen habe in die ganze Offense, aber es ist dann mit Sicherheit kein Fehler. Jetzt bin ich wieder dran, sechste Runde, Ah, oh, schade, also Swift hätte ich gern gehabt, ja, es ist, das wäre ein geiler Upside-Pick gewesen. Man sieht
0: auch, es ist noch nicht ganz abgedatet, oder? Also Runde 6, Debo Samuel, würdest du da schon zuschlagen? Also mir wäre das noch zu früh. Auf gar oh, keinen okay. Fall, auf gar keinen Fall.
1: Ja, also wie gesagt, Swift hätte ich jetzt sehr, sehr gerne gehabt, ähm, oh, ist echt schade, ärgere mich ein bisschen, aber es lief bis jetzt äh, so gut, <lacht> da kann ich das, kann ich das gut äh, verkraften. Wie gesagt, Swift wäre geil gewesen, aber äh, mich lächelt jetzt noch äh, Cam Akers an. Äh, der wird das Backfield anführen. Auch wenn ich die Rookies natürlich insgesamt schlechter bewerten muss und alle auch oder allen Rookies definitiv einen Downgrade gegeben habe. Das siehst du auch an Clyde Adoptile. Ich habe ihn, glaube ich, auf äh, Running Back 17. Ne? Ich, für mich ein Top-10 Running Back, wenn jetzt Covid nicht gewesen wäre. Ähm, also die haben alle von mir einen Bump bekommen, aber. Ich sehe bei Akers die größte Chance, dass er zumindest Week 1 und Week 2 da die meisten Touches aller rookie running backs haben wird. Und ich finde, das ist ein schöner Pick. Ich habe dann drei workhorse running backs und einen potenziellen workhorse running back dazu. Also ziemlich nice und äh, nehme jetzt hier 6.12, nehme ich jetzt Cam Akers. Und ja, ich bin ja schon wieder dran, das ist mal ein bisschen hektisch hier am Turn. Ja, ich, ich guck jetzt nach, nach White Receivern hier an, 7.1, für die für die Balance im Team auf jeden oh, Fall. kein Mipa, du ähm,
0: nimmst jetzt Balance und nicht Mipa.
1: Most Impact Pool player available, ist doch dann. Naja, du... Also
0: Balance heißt ist ja, ist ja nichts Schlechtes, gerade. also Mipa ist doch dann auch das Beste für dein ja, Team, oder nicht? Most Impactful. Wenn ich einen Running Back vor Edelman hätte, dann würde ich trotzdem den Running Back nehmen und äh, dann eben nach dem Draft versuchen, ihn zu traden für wen Besseres. Das wäre mein Ansatz des Ganzen. Ja, okay. Jetzt äh, <lacht> ja
1: gut. Wenn, wenn du so denkst, okay, fair. Aber für mich bedeutet Most Impactful halt auch Most Impactful für für das Roster. Und wenn ich habe jetzt schon vier Run oder ich habe jetzt drei Workhorses und einen, der noch einer werden kann. Äh, äh, und ich habe aber nur zwei Wide Receiver. Von daher ist jetzt für mich MiPa an der Stelle ein Wide Receiver, weil das am besten zu meinem Kader passt. Ja, okay. Auch fair, auch, auch fair ja, ja, oder? Ja, doch, das ist eine faire Begründung, ja, ja. <lacht> äh, ähm, also ich sehe jetzt hier Boyd, Edelman, äh, Marvin Jones sehe ich noch, finde ich auch noch spannend. Boyd mit einem Rookie-Quarterback, AJ Green kommt äh, zurück. Marvin Jones, Upside auf jeden Fall. Finde den als Midround-Target äh, super spannend, super cool. Aber ich glaube, ich gehe wirklich mit Edelman, ne? Mit Newton jetzt, finde ich, gibt dem mir einen super Floor und Upside dazu. Hatte, glaube ich, letztes Jahr die viertmeisten Targets, viertmeisten Receptions. Ich sehe nicht, dass, dass sein Target-Volume so massiv äh, runtergeht. Ich meine, der war Top 4. Selbst das heißt, wenn er jetzt Richtung Top 12, Top 13, Top 14 geht, ist er immer noch ein Stil an der Stelle. Deswegen 7.01 passt gut zu, meinen, zu meinem Roster jetzt. Äh, Gib mir einen dritten Wide Receiver mit einem guten Floor. Also ich glaube, ich glaub, ich nehme jetzt Edelman und äh, ich finde mein Team übertrieben.
0: Ja, ich... <lacht> Du kannst, die, du kannst mir die Championship äh, schon mal geben, ey. Wir hatten ja leider das Thema Brandon Cooks schon. Ich hätte Brandon Cooks jetzt zum Beispiel vor Julian Edelman genommen, muss ich sagen. Ähm, äh, ja, das, da, da bin ich ja, da bin ich ja
1: genau, ganz anderer Meinung. Das hatten wir schon diskutiert. Aber,
0: aber auch fair, ja. Ähm, ja. ja, genau, du, du hast es sehr fundiert erläutert, muss man sagen. Da kann ich jetzt äh, gar nichts gegen sagen. <lacht> äh, ähm, ja, so langsam gehen auch die Quarterbacks, aber das interessiert uns ja nicht, weil wir draften den, Qu oder hoffe ich zumindest, dass wir das beide so tun, äh, den Quarterback ganz zum Schluss in einer 12 team one qb liga äh, Lass uns da auf keine, keine so äh, irrationalen Entscheidungen ein. Ja, Jordan Howard geht leider vor mir. Das wäre noch so ein, so ein, ja, wie sagt man, mit, äh, mit, late-Mid-Round-Target äh, gewesen, weil ich einfach glaube, dass er, dass er der Leadback in Miami ist und ja, ich glaube, Miami wird dieses Jahr einen starken äh, Trend nach oben sehen. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt irgendwie in die Playoffs kommen, aber so wie die Carlin das letzte Jahr halt. ne? Um, mhm. Deshalb wäre das so ein Target, was ich nehme. Hatte ich letztes Jahr, glaube ich, auch schon als mit target oder? Ja. Ich meine ich mein schon, ja. Auf jeden aber Fall. ja, gut, jetzt jetzt ist natürlich wirklich, also Position 8, ich kann es euch sagen, ist der absolute Horror. <lacht> <lacht> ja. Also es sind noch Running Backs <lacht> da. Äh, ja, ja sehr, ist auch wirklich so, geil. oder? Ganz ja, ehrlich. ja, ich, ich sag ja, ich, ich will ganz vorne picken. Es ist äh, und dann Running Back Heavy. Ich sag's dir. Ich habe eben gesagt, äh, ähm, äh, Brandon Cooks, wäre noch da? Brandon Cooks ist auch immer noch da. Ja. Und jetzt habe ich die schwere Entscheidung zwischen Brandon Cooks, Ronald Jones, Karrion Johnson, Kareem Hunt ist noch da, äh, James White und natürlich auch Mike Williams. Hm. Da ich äh, Brandon Cooks viel weiter vorne habe als der ECR und der ganze Rest der Menschheit, <lacht> dann denke ich, dass Cooks auch gleich noch da sein wird und äh, würde hier tatsächlich auch den Running Back nehmen und darauf hoffen, dass er der absolut alleinige Leadback in Tampa wird, wozu er absolut das Potenzial hat, wenn er äh, Passpässe blocken kann ähm, und das ist Ronald Jones. Ja, und äh, ich würde hier mit, oder ich gehe hier mit Ronald Jones. Und habe natürlich jetzt auch wieder verkackt, weil direkt zwei Plätze danach <lacht> ging Brandon kurz das ist, das ist natürlich auch so der Klassiker. Jetzt können wir euch am, am äh, ja, lebenden Objekt auch mal zeigen, wie scheiße es ist zu spekulieren, dass irgendwer noch da sein wird. Ja, naja, pick ähm, your target auf jeden Fall. Ja, genau. Auch wenn man dafür ein bisschen reachen muss. Also ja, so also im Nachhinein betrachtet hätte ich jetzt doch lieber einen Brandon Cooks als einen Ronald Jones, muss ich, muss ich sagen. Ähm aber ja, Rojo wird schon regeln für mich. Das, äh, da gehe ich schwer von aus. Ich habe ja auch gesagt, Carry Johnson zum Beispiel. Carry Johnson äh, sehe ich als den talentierteren Back als Carry äh, als äh, Andrew Swift. Aber äh, da ist die Verletzung natürlich die die, die Sache. Ich glaube, so einer könnte man auch in in der späteren Runde Wäre der auch immer noch ganz gut, zumindest für die ersten Wochen und dann könnt ihr ihn hoch traden. Ja,
1: ja. Ich finde, ich finde auch so Woche äh, Woche sage ich schon so Runde 8. Runde 7, äh, diese, ja, J.K. Dobbins oder oder Karen Johnson, Marlon Mack, die die finde ich da ganz interessant eigentlich, weil oder Damian Williams auch, okay, Damian Williams würde ich dann noch später nehmen, weil ich doch glaube, dass äh, Clyde Edwards-Hiller da immer noch der Leadback ist, ähm, die sich trotzdem die Carries teilen ne, und dann ja in, in Woche drei, vier, fünf da Clyde Edwards-Hiller komplett übernehmen wird. Aber ich finde auch diese, ja, so siebte, achte, neunte Runde finde ich die eigentlich gar nicht schlecht, diese Marlon Max und Karen Johnsons der Welt, aber, ja, ich, ist mir eh egal, weil ich die ersten drei Runden nicht ohne, oder die ersten zwei Runden nicht ohne Run verlasse, deswegen gucke ich da später eher auf die, eher auf die White Receiver.
0: Ja, also ich, ähm, eine Empfehlung noch für alle, könnte sein, dass ich mich jetzt schwer aus dem Fenster lehne, je nachdem, was ich später noch mache, aber jetzt sind so die Runden, wo ich halt tatsächlich auch gucken würde, dass ich, äh meine Upside-Jungs-Picke, also sehr, scheiß auf eure oder scheiß auf das ECR und andere Rankings. Ne? Wenn ihr zum Beispiel jetzt denkt, oh, wer ist denn zum Beispiel sowas? Ich habe zum Beispiel Antonio Gibson. Antonio Gibson habe ich super hoch und wenn ich jetzt denke, selbst in Runde 7 schon, so wie eben, ne, hier gefällt mir einfach nichts. Also gut, Brandon Cooks hätte mir schon gefallen, ähm, aber hier gefällt mir nichts. Hier sagt mir nichts zu. Dann nehme ich halt auch scheiß auf alles Antonio Gibson und äh, lebe einfach damit, ne? Also das äh, kann ich auch nur jedem ans Herz legen, da einfach auch äh, sein, ja, Guy zu picken. Weil meistens hat man in Runde 7 so alt, altgediente Spieler, wo man den Namen mal kennt. Ähm, keine Ahnung, sowas wie. John Brown ist zum Beispiel noch da, also ja, John Brown war letztes Jahr ganz gut, dann pick ich den mal, der macht mir schon meine acht Punkte pro Spiel, ja gut, aber die acht Punkte, was will ich denn damit, ne, also da bringt mir ja nichts, äh. Ja, außer du hast halt sonst nur Upside-Typen, aber ähm, ja, ich gehe hier mit der Upside von, bin ich ja eben schon mit der Upside von Ronald Jones gegangen, jetzt ähm, ist eben auch noch einer mit Upside da, den ich super gerne mag, ja, wie gesagt, Cooks hätte ich gerne gehabt, jetzt sind noch Guys da, äh, White, also James White, und Mike Williams, und bezüglich Geis habe ich ja eben schon gesagt, auf wen ich persönlich ganz stark abfahre, das Antonio Gibson. Ich glaube, für den werde ich auch in.
1: Was ist denn mit. Du hast jetzt kein einziges Mal Marvin Jones erwähnt. Ist der kein Target für dich in den also in solchen Runden? Siehst du mehr Upside bei einem Mike Williams als bei einem Marvin Jones?
0: Ähm, tatsächlich ja.
1: Also ich bin, ich bin ziemlich überrascht, dass er noch da ist, ehrlich gesagt.
0: Also ich finde Marvin Jones ist auf jeden Fall nicht so einer, den ich, also Marvin Jones äh, ist nicht so einer, wie ich eben gesagt habe, das würde ich sagen, also Ma Marvin Jones würde ich auch in den späteren Runden noch nehmen, einfach weil er eben nicht nur diese acht Punkte pro Spiel macht, sondern tatsächlich auch ein, ein guter Wide Receiver ist, der mir der mir die Wochen auch gewinnen kann, ne? also der cool. hat auch viel Standalone-Wert, trotz Kenny Golladay und äh, ja gut, Quintus Cephas kommt natürlich noch, der äh, absolute League-Winner, aber ja, also Marvin Jones sehe ich da ähnlich wie Mike Williams tatsächlich, aber ich hätte lieber Mike Williams äh, an der Stelle, Krass. weil wow. Williams ist für mich auch ein krasser äh, Regression-Candidate dazu, äh, ich hatte es ja auch in einer Folge schon mal angesprochen, profitiert natürlich auch Mike Williams davon, dass äh, Scrambling Quarterbacks einen höheren A-Dot haben und eben ja, tiefer werfen, das ist Tyra Taylor, ähm, ich glaube, in der letzten Saison von Tyro Taylor hatte hatte Tyro Taylor auch einen
1: höheren A-Dot als Philip Rivers letztes Jahr. Ich glaube, um zwei Yards oder sowas. Irgendwas von zehn, elf oder sowas hatte, glaube ich, Tyro Taylor.
0: Ja, und die letzte Saison war sogar noch Code dabei. Ne? Ja, da war er nämlich schon nicht gut. Aber für mich ist äh, Mike Williams ein absolutes Late mit, wie eben schon gesagt, wie auch immer man es bezeichnen will, äh, Target. Er macht auf jeden Fall seine 1000 Yards voll diese Saison dazu. Positive Touchdown Regression, also ein Easy Call. Hatte letztes Jahr ein ADOT von 18, ein Ariad-Share von 34 eine Conversion Rate von 62 Hat sich auch seitdem er in der Liga ist, jedes Jahr gesteigert. Ich habe absolut keine Ahnung, warum der so tief ist. muss dazu sagen, mein äh, DJ Shark-Trade äh, bereue ich natürlich trotzdem, weil ich da von anderen Vorzeichen ausgegangen bin. Aber, <lacht> aber ich verstehe. Der trotzdem. Trade war auf jeden Fall nice, ja. Huh? Ja, Ich verstehe trotzdem nicht, warum der so krass tief ist. Also das ist für mich jetzt zu dem Zeitpunkt ein absoluter No-Brainer, aber ich verstehe auch deine Marvin-Jones-Thematik. Und ja.
1: Ja, ich ja also Fall. ich muss wirklich sagen, ich habe ich hab Mike Williams auf 51, Marvin Jones zum Beispiel auf 31, also wenn er bis zu mir fällt gleich, dann No-Brainer, dass ich den nehme. Ich, ich sehe einfach viel mehr Abseits bei den anderen. Also wenn ich mir jetzt einen Christian Kirk, und Preston Williams, Darius Slayton, sogar Rux Rager, hätte ich alle lieber als als Mike Williams. Also ich, ich bin bei Mike Williams äh, wirklich raus, ähm, da da die Wochen zu projecten, wo der wo der mal eine tiefe Bombe fängt. Ich weiß es nicht. Mit Tyrod Taylor, ich glaube, die erste Anspielstation ist ganz klar Keenan Allen und äh, es wird keine pass heavy Offense sein. Dann hast du noch Hunter Henry äh, durch die Mitte, ähm, was was bestimmt auch ähm, in der Red Zone eine ordentliche Gefahr ist für für Mike Williams. Ähm, er hat Touchdown äh, oder positive Touchdown-Regression sehe ich auch, aber insgesamt gefällt mir das Volume da nicht und ähm, für mich ist da nicht, keine klare 2 als als Target äh, im Team, von daher bin ich da auch eher raus und würde da auf jeden Fall andere white Receiver nehmen.
0: Also ich habe Mike Williams und ich weiß, dass ich da noch äh, ihn ordentlich äh, geschoben habe äh, nach oben, weil ich mir dachte, was ist das für ein Scheiß-Basis-Ranking, äh, was mir ausgespuckt wurde. Um, Mike Williams auf 33. Und wo hast du Marvin Jones? Das interessiert um mich. Jetzt. 36.
1: Ah, okay, also close. Ja, okay. ja. Äh, ja. Ich, ich bin da erstmal raus und nehme nehm andere white Receiver über Mike Williams. Das ist für mich, äh, ja, bringt mir, auf der, bringt mir auf der Bank nicht viel. Ich, ich würde den, äh, ich, ich würde nehmen. Wow, siehst du, da ist, es, da ist nämlich genau das jetzt passiert. Marvin Jones heftig gefallen. Also, ich habe eben schon überlegt, den zu nehmen. Uh, No-Brainer für mich, also viel Upside in der Offense uh, mit mit Stafford, ist ganz klar, da das zweite Ziel von von Matthew Stafford hat, ordentlich Touchdown-Upside, liefert uh, jedes Jahr dir konstant Touchdowns, uh, Außer letztes, uh, vorletztes Jahr war, glaube ich, uh, so ein Down-Year, aber Marvin Jones ist, ist heftig, also, ja, für mich ein No-Brainer, den da zu nehmen, ich finde es jetzt, ehrlich gesagt, eher schwierig da, an 9.1, ähm, ich finde Kirk finde ich immer noch nice, der fällt auch ziemlich. Ja, das, das, ist das auch richtig krass.
0: auch irgendwie nicht, ne? Also viele sind von D Andrew mhm. Hopkins so abgeschreckt, was Christian Kirk dann irgendwie angeht und das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Aber ja, also für Dynasty liegen äh, ist da etwas besonders. Da wäre Christian Kirk für mich, glaube ich, sogar ein, ein Trade-Target. Aber ja, in, in Redraft äh, ja, ich, könnte man jetzt auch mal drüber okay. nachdenken, ne?
1: Ja, also ich habe ihn auch auf 35, Wide Receiver Christian Kirk, also auf jeden Fall eine Überlegung wert, Es ist für mich auf jeden Fall ein Target in den späteren Runden, fällt extrem, wirklich. Ist ja, will ich als ein Tight End nehme, Engram wird mir angezeigt, Hunter Henry, was sagst du dazu? Letztes Jahr musste man ja ja für so ein Tight End, für, für Hunter Henry, Evan Engram musste man ja fünfte, sechste Runde, musste man zuschlagen. Jetzt neunte Runde, wäre das schon Value für dich auf der Titan-Position? oder, oder, oder äh, Ich
0: nehm, ich habe ich hab einige Titan-Sleeper, nenne ich es mal vorsichtig. Äh, von daher, nö. Und ich stream ja eh. Deshalb ist es mir persönlich egal, wenn ich ein Titan fürs ganze Jahr haben wollen würde. Mhm. Nee, auch da nicht. Ja, ich denke auch.
1: Ich will da eher nichts mit zu tun haben. Ich sehe zum Beispiel bei einem Hearth oder so, sehe ich ähnliches Upside. Eben, ja. Ich nehme jetzt lieber noch einen noch ein Spieler, der der so in dieser Range einen safen Workload hat und die Patriots haben einfach wieder ein easy Schedule, sage ich mal. Natürlich weiß man jetzt nicht, wie es dann wirklich passiert, aber die ja, die 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 Division, die Conference ist eher leichter. Ich würde wirklich Sony Michelle jetzt nehmen. Ich glaube Sony Michel wird mein Pick. Ich will mir mal anschauen, wie gut die Offense klickt. Sonny Michel ist für mich so ein, so ein Target auch in späteren Runden und genau da sind wir jetzt in, in einer späteren Runde. Ich, will, ich bin wirklich gespannt auf diese Offense. Uh, Sony Michel hatte die elf meisten Carries innerhalb der Five yard line uh, letztes Jahr. Upside ist da. Der hatte die 13 meisten Rushing-Attempts aller Runningbacks. Uh, Running Backs. Wenn es nichts wird, dann droppe ich ihn halt wieder, egal dann, oder, oder ich verkaufe den hoch, wenn er zwei, drei Touchdowns macht in dem Spiel und, und vielleicht nicht den Workload bekommt, von dem ich ausgehe und, ne, hat hin und wieder mal ein Spiel, wo er dann vielleicht ein, zwei Touchdowns macht, dann, dann gebe ich ihn ab. Wenn er, wenn er so gar nicht stattfindet, dann droppe ich ihn halt. Wir, wir sind jetzt in der Runde angekommen, wo es dann auch, äh, ja, wo es nicht so wichtig ist und ich nehme jetzt, ich nehme jetzt Sonny Michel. Ich, ähm, bin gespannt auf die Offense und, und ich habe Bock, das ist dann mein zweiter Patriot. Gut, dass wir die als erdreut hatten.
0: Ja, das, das ist so, ja, stimmt. Da hab ich habe <lacht> gar nicht darauf geachtet. Ja. Aber aus dem, aus dem Avoid wurde ja, hatten wir ja in Anführungszeichen bei ja, Cam Newton, eben, hat er genau. gesagt. also Cam Newton reißt die ganze Sache da wieder raus. Und ähm, ich wäre jetzt tatsächlich auch soweit, also Christian Kirk ging übrigens, das, den hätte ich gerne genommen. Keel Harry wäre jetzt zum Beispiel da, das wäre auch sowas. Äh, der hat natürlich massig Upside mit Cam Newton jetzt. Ähm, man weiß nicht, ob es klappt, aber genau hm. in der Runde sowas, was du zu Sony Michel sagst, passt natürlich auch genau auf ihn. Oder ähm, auf Wide Receiver auch noch Darius Slayton jetzt zum Beispiel. Auf Running Back wären für mich noch ja. da äh, Zach Moss, für den dasselbe gilt. Oder eben, was ich eben gesagt habe, Antonio Gibson. Ne? Ähm, hm. Hm. Ja, und die andere Sache, hier gibt es nämlich jetzt auch noch einen High-End Handcuff, wie ich äh, sagen würde, und das ist Chase Edmonds. Ähm, du bist ja so ein, so ein Handcuffer generell. Ich mag das ja gar nicht. Ähm, deswegen würde ich das... Würde ich jetzt würde ich jetzt so nicht sagen, dass ich ein Handcuffer bin, aber... <lacht> okay. Ja, führe ich aus. <lacht> ja, ich dachte, du wärst da so ein, so ein Freund von. Ähm, nee, bin ich nicht. Okay, weil ich also ich sehe, rate davon immer ab und würde es auch nie tun. Deswegen, Chase Edmonds kommt hier für mich auch nicht wirklich in Frage. Das wäre nämlich der Vorschlag vom, von Fantasy Pros, deswegen ist der mir direkt ins Auge, ins Auge gesprungen hier. Ja? Ähm... Es wäre jetzt noch Latavius Murray da. Der ist zwar auch ein Handcuff, der genießt aber auch Standalone Value. In meinem Ranking habe ich den 1 Spot vor Gibson. Ich würde hier wahrscheinlich trotzdem eher auf Gibson nehmen, auch wenn es viel zu früh ist einfach. Aber ich habe jetzt schon, also ich kann mein Team mal kurz vorlesen. Ich habe Julio Jones, Allen Robinson, Terry McLaurin als meine drei Wide Receiver, dann Kenyon Drake, David Johnson, äh, David Montgomery und äh, Ronald Jones und Mike Williams für die Bank und da habe ich natürlich mit Terry McLaurin, Mike Williams, Ronald Jones schon massig Upside. Deswegen könnte ich mir, glaube ich, hier, ähm, ja, übrigens genau das, was ich eben gesagt habe. Äh, ja, ich, es kam natürlich wieder zu mir zurück, wie ich vermutet habe. Ähm, Würde ich tatsächlich jetzt hier den Floor nehmen, den mir so ein Latavius Murray bietet. Ja, und ich nehme jetzt einfach Latavius Murray und hoffe und vermute auch, äh, dass es nicht so enden wird, wie mit Brandon Cook, sondern dass Antonio Gibson gleich noch da ist. Nehmen äh, wir Latavius Murray. Zap, zap, zap. Und so ist es nämlich auch, Antonio Gibbs. Also würdest du auch Latavius Murray als den, ja, ich würde ihn sogar als den besten Handcuff der Liga bezeichnen. Äh, gehst du das mit? Ja, doch. Also letztes Jahr, als als Camry gefehlt hat, hat er
1: reinweise abgeliefert. Ich würde auch sagen High-End-Handcuff. Für mich genießt er keinen Standalone-Wert. Zumindest jetzt noch nicht. Ähm, mal schauen, wie sie da Camry jetzt einsetzen. Ich Gehe davon aus, dass Camara da seine draftposition momentan nicht bestätigen wird. Aber so richtig Standalone-Wert sehe ich dann eher bei einem Philipp Lindsey zum Beispiel, eher als bei einem Latavius Murray. Ich hätte ja zum Beispiel einen Joshua ja, Kelly ja. genommen, <lacht> mein Upside-Guy. Aber ja, es ist ja, legitim Philipp, auf jeden genau, Fall. Philipp
0: Lindsey ist natürlich äh, schon weg, muss man dazu sagen. Das wäre natürlich sonst auch einer. Ja, ja der war weg, ja. Um, ja. Ja, Latavius Murray, man hatte sich auf jeden Fall letzte Saison noch mehr von ihm versprochen, als er tatsächlich geliefert hat, das weiß ich noch. Mhm. Ja, er hat hin und wieder mal ja. seine 10 seine punkte marke überschritten, aber äh, ich verspreche mir, diese Saison tatsächlich noch mehr von ihm, als er letztes Jahr geliefert hat. Ähm, jetzt gehen wieder viele Running Backs. Zach Moss ist übrigens weg, äh, war ja eben auch in meiner Verlosung noch drin. Äh, zum Glück aber ist Antonio Gibson noch da und äh, dazu muss ich jetzt gar nichts sagen. Der quasi... Äh, Christian McCaffrey like a Typ in äh, Ron, River Ron Rivera's Offense, <lacht> äh, den nehme ich natürlich gerne. Also äh, Antonio Gibson, für mich haben die Redskins da einfach sowieso nix rumlaufen, was. Also, also wenn einer Leadback wird, dann vermutlich sogar er tatsächlich. Äh, Darius Guys wird sich verletzen, Adrian Peterson ist irgendwie gefühlt 50 Jahre alt. Ähm, Antonio Gibson, ein super geiler hybrid äh, den man als. Ich glaube, man kann ihn sogar auch als White Receiver aufstellen. Ist das so? Äh, müsste ich nochmal checken, aber. Also ja. ein Hybridspieler. spieler ja, genau. äh, was, will mhm. man, was will das Fantasy-Herz mehr? Ne? Von daher, ähm, den nehme ich, Tony Pollard wäre auch noch als so ein Handcup mhm. in der Verlosung, aber der spielt halt wirklich nur, wenn Sieg ausfällt und äh, das wünsche mir natürlich keinem, das, da spekulieren wir nicht drauf, deshalb auf jeden Fall Antonio Gibson ist mein Pick und weiter geht's. Ja,
1: ich hätte wie gesagt... Äh <lacht> Mein Man genommen, aber ja, kann ich, ich kann den Pick verstehen. Ah, Preston Williams weg. Äh, weg, Scheiße, Mann, come on, ey. Das wäre jetzt geil gewesen. Bisher ist alles so geil gefallen, ey, schade. Aber dann äh, nehme ich den White Receiver mit dem meisten Upside jetzt hier an der Stelle. Mein Ranking sagt mir hier ganz klar Darius Slayton. Brauche ich, glaube ich, nicht nicht viel zu, zu, zu sagen. Äh, Upside-Guy durch und durch. Anthony Miller finde ich eigentlich auch noch spannend. Lamb, Judy finde ich auch cool als Upside-Pick. Aber ich nehme ich nehme Slayton und ähm, ja was soll ich dazu sagen also ne? ja. hat auf jeden Fall das Potenzial da die die eins zu sein bei den Giants der Schedule ist ein bisschen heavy aber ich denke die werden auch gut zurückliegen immer und da wird auf jeden Fall Passing Volume kommen und er hat eine gute Chemie mit äh, mit Daniel Jones und äh, ja ich nehme Darius Slayton jetzt hier Ende zehnte Runde ist eigentlich echt ein ja das fällt aber auch schon ganz schön krass ne hätte ich jetzt so gar nicht erwartet so, jetzt bin ich am Turn auch noch dran. Wir haben jetzt noch zwei Runden. Das heißt, ich nehme jetzt einen Tight End und danach nehme ich einen Quarterback, weil Quarterback, äh, ja, da ist noch alles da. Brady, Rivers, ja, ja. Wentz, Stafford, Big Ben. Und Aaron,
0: und Aaron Rodgers darfst du nicht vergessen. Wer also
1: wer, wer da einen Quarterback früh nimmt, ey, ich habe keine Ahnung. Und ja, am Turn bin ich jetzt. Ich habe zwar Cook ähm, vor Hurst in meinem Ranking, aber die Falcons spielen zu Hause gegen die Seahawks, das erste Spiel. Da fallen bestimmt viele Punkte da wird Hurst bestimmt viel an Target sehen und deswegen nehme ich jetzt Hayden Hurst und äh, ja bin total zufrieden damit und nimm dann bei Quarterback das was übrig bleibt und äh, guck mich schon mal an, guck mich über die Matchups an und sag dann gleich, wen ich nehme.
0: Ähm, ja, also gut, du, normalerweise hätte ich jetzt Hurst gepickt. Du weißt natürlich, was Hurst für ein geiler Typ ist. Das ist ähm, ja Scheiße für mich. <lacht> <lacht> aber aber ich habe gesagt, ich habe mehrere Tight End Sleeper, deshalb. Ja, also ich will auf jeden Fall jetzt Tight End und Quarterback picken. Da muss dazu sagen, ich würde, wenn ich jetzt so einen normalen Draft machen würde, ähm, wahrscheinlich noch nicht mal ein Tight End und auf gar keinen Fall einen Quarterback picken, sondern das tatsächlich erst machen, wenn Woche 1 ansteht, weil... Ähm ja, es könnt, also ich würde jetzt zum Beispiel Nikhil Harry draften oder so und es kann ja sein, dass ich, oder ein Running Back ist ein besseres Beispiel, ich würde trotzdem Nikhil Harry draften, aber ein Running Back ist ein besseres Beispiel, weil wenn sich dann jetzt, äh, wenn jetzt ein Pollard draftet und Sie Ezekiel Elliott ist irgendwie, äh, verletzt sich in Preseason woche ich weiß gar nicht, welche es gibt, aber im Training Camp, keine Ahnung, was auch immer, äh, bricht sich das Bein und wenn er von der Treppe fällt, dann ist Tony Pollard natürlich der Instant Starter und dann äh, habt ihr dafür einen, keine Ahnung, Aaron Rodgers oder so gedraftet, was natürlich äh, komplette Scheiße ist, wenn wenn ihr euch überlegt, ihr hättet dafür einen äh, Top-10-Running-Back haben können. Deshalb draftet, wenn ihr früher draftet, ähm, keinen Quarterback und ja, bei Tight End äh, verzeih ich euch noch, aber keinen Quarterback. Ja, ich wollte wollt gerade sagen, also
1: ja, wenn ihr mit, mit Tight End spielt und sagen wir mal, ihr spielt mit Defense und mit Kicker, dann, klar, draftet keine Defense und keine Kicker, sondern äh, macht, ja, das dann, genau, macht das ja. dann Woche, also kurz vor Woche 1. Bei Tight Ends würde ich wirklich sagen, pickt schon ein Tight End weil jetzt nach einem Hayden Hurst, ähm, ja ich weiß nicht, Gesicki finde ich jetzt noch geil, Jerry Cook ist auch noch okay, danach ist wirklich ein krasser Abfall. Also ja, also ein Titan würde ich dann schon noch, also mit nem Titan würde ich schon noch aus dem Draft gehen, aber äh, mit einem Quarterback kann man echt noch warten. Also da ist, es ist, ist wirklich krass. Also da sind
0: echt noch so viele auf dem Board. Ja, ja. ja das ist so. Ja, ich empfehle auch generell immer, spielt ohne Tight Ends, weil äh, lasst euch nicht von dem letzten Jahr blenden, wo äh, es wirklich mal, äh, ja, wo es wirklich mal möglich war, Tight Ends zu streamen. Hat Spaß gemacht, ja. Oder auch Tight Ends, ja, oder auch Tight Ends zu besitzen. Letztes Jahr hätte ich auch gerne mit Tight End gespielt, weil da hat es mal Spaß gemacht. Ansonsten ist es einfach nur die absolute Hölle und kompletter Scheiß, also ähnlich wie Defenses und Kicker, so volatil und alles. Wir kommen ja auch noch mal zu League Spice, ups, da werden wir wahrscheinlich auch noch mal darauf eingehen, ähm, ja, wenn ich mit Tight Ends spiele, oder oh, Spiele muss, übrigens, ich hab noch nicht gesagt, durch was man das ersetzt, dann nimmt man natürlich eine Receiver-Flex, Nehme ich dann und ersetzt das dadurch, weil nichts anderes als ein äh, Receiver ist ein Tight End. Ähm, deswegen behandle ich ihn dann noch gleich wie äh, jeden White Receiver und dann werden Tight Ends auch mal ordentlich bewertet, so wie sie bewertet werden müssten. Deshalb, wenn ich spiele, dann streame ich Hätte jetzt Hayden hörst natürlich äh, als so eine Art Hybrid genommen, also als Streaming-Kandidat für Woche 1 und darüber hinaus tatsächlich dann auch mhm. äh, so wie Lamar Jackson letztes Jahr. Ne? Ja, ähm, ja äh, mein zweiter Sleeper-Kandidat wäre tatsächlich, du hast ihn eben angesprochen, Mike Gesicki. Ja. Der spielt aber in Woche 1 gegen die Patriots. Baltimore Ravens. Also. ja. Echt? Habe ich das, hab das gerade falsch geguckt? Äh, warte, nicht, dass ich das falsch geguckt habe. Ansonsten äh, Oh ja, das habe ich falsch geguckt, tatsächlich. Ähm, nicht gegen die Ravens, sondern gegen die Pets. Gut, das ist genauso scheiße. Ich weiß nämlich, ich bin, war mir
1: relativ sicher, weil ich habe ja in einer Liga Baker Mayfield genommen. Und ich weiß, dass ich in ja. Woche eins nicht aufstelle, weil die bei, nämlich bei den Ravens spielen. Deswegen war ich mir relativ ja, sicher, okay, aber ja. ich war mir den, mit den Dolphins nicht sicher, aber ja, gegen okay. Dolphins. Ne? Ja,
0: also also egal ob Ravens oder Pets, beides wäre wär für mich <lacht> ein Red Black beteiligt. <lacht> <Ja>. <lacht> Keine Deshalb gute Idee. würde ich hier Gesicki ja, ungerne nehmen. Uh, Gronk spielt zum Beispiel gegen New Orleans. Ich glaube, in Woche 1 ist das eine ganz gute Option, weil Tom Brady, könnte ich mir vorstellen, wirft mit Sicherheit so zu Beginn seiner Temperzeit dann eben auf die Leute, denen er blind vertrauen kann. Sucht in der Red Zone wahrscheinlich dann uh, Gronkowski. Also könnte ich mir schon gut vorstellen. Ist Jack Doyle noch da? Mm, Jack Doyle müsste noch da sein, wenn ich das richtig sehe. Gegen die Jaguars, ja, doch ja, geil, Paul oder? Gegen die Jaguars? Das stimmt, ja. Das stimmt. Das stimmt. Aber nee, nee, nee. ich würde, äh, ich, ich will ja fürs Jahr draften, ich tue jetzt mal so als drafte ich für das komplette Jahr und äh, nehme meinen End Sleeper, <lacht> auch wenn er mir in Woche 1 dann äh, eventuell weniger Punkte bringt. Ich drafte ja für das komplette Jahr und deshalb würde ich jetzt mit meinem End Sleeper gehen, mit äh, Gesicki. Ja, damit wir beide nach der Saison, denke ich, sagen können, äh, wir haben es euch gesagt, Hayden Hurst und Mike Gesicki, das waren unsere Sleeper-Kandidaten und genauso wird's wird es kommen.
1: Ich meine, letztes Deswegen. Jahr waren unsere Sleeper-Kandidaten Austin Hooper und Mark Andrews. Ich meine, äh, wenn das jetzt Hurst und Gesicke werden, dann sind das unsere Season-Long-Titans, ne?
0: Ja, so ist es. So ist es. Ähm, ja, jetzt gehen so ein paar Running Backs, Joshua Kelly, Anthony McFarland, also genau die Upside, die man sucht. Jerry Judy, äh, wenn man ein geiles Team hat, ist das sicher auch eine Möglichkeit, um, um hey, Jerry Judy in
1: oder? der elften Runde ist, ist auch echt nicht schlecht, ne? Ja. Also.
0: Ja. Finde ich schon nice. Also ich, ich,
1: ich, ich, also ich glaube, sein Upside ist ein bisschen limitiert äh, durch die ganzen äh, Spieler, die noch da sind. Noah Fan, Melvin Gordon, Kotlin Sutton. Mal schauen, wie Drew Luck überhaupt liefern wird ähm, oder Lock Aber ja, doch durchaus überraschend, dass da der ECR oder der Consensus oder wer auch immer da pickt, dass der so spät noch da ist.
0: Ja, wenn ihr ihn pickt, müsst ihr euch natürlich damit abfinden, dass er wahrscheinlich erst äh, gegen Ende der Saison so richtig in Fahr oder gegen Mitte der Saison, also nicht am Anfang schon äh, 100% liefern wird. Aber das ist ja vollkommen okay. Die einzigen rookie Wide receiver die ich so vielleicht anvisieren werde in den
1: späten Runden, sind Ragger, wenn wenn Jeffrey auf jeden Fall out ist, was er so danach aussieht und Rux, ähm, weil der, glaube ich, von den Rookies da am meisten sehen wird. Aber ja, es äh, war jetzt nur kurz am Rande, die würde ich immer noch über Judy nehmen in äh, in Drafts.
0: Ja, ich hätte auch noch gerne so einen Justin Jefferson, ähm, da verspreche ich mir auch viel Upside, wenn es klickt, mm. aber das ist eben so immer die Frage bei den Rookie-Wide-Receiver, ne? also nicht wenn, sondern falls. Das ist geht. halt das Problem auch wirklich Und dieses Jahr, es, ähm, ja. da könnte man
1: vielleicht noch ein bisschen höher äh, sein bei den Einzelnen, aber dieses Jahr mit, mit Covid ist das wirklich schwierig, also ähm, ja, mhm. ähm, ja nee, also wirklich also rookies leider also mir tut's im Herzen weh mit den, mit den Runningbacks aber bei White Receiver waren eh immer sich geboten aber jetzt mit dem mit Covid äh, kann man da echt nur die Finger von lassen
0: genau White Receiver war ja vorher schon Thema für uns das ja genau. auf jeden Fall ja genau ähm, jetzt bin ich bei meinem letzten Pick wie gesagt, ich äh, lese ich lau mal mein Team vor, ich glaube, das ist immer ganz gut. Julio Jones, Allen Robinson, Terry McLaurin, Mike Williams und auf Running Back Kenyon Drake, David Johnson, David Montgomery, Ronald Jones, Latavius Murray, Antonio Gibson. Titan hat eben gedraftet Mike Gesicki und jetzt äh, steht mein Quarterback noch aus. Der höchstgerankte ist bei mir tatsächlich Baker Mayfield. Ich weiß gar nicht, warum den alle so krass niedrig haben. Wo hast du den? Habe ich auf 15. Ja, krass. Okay, du hast, aber du hast ein glaube ich auch schon höher als der ICA. Ähm, ich müsste jetzt gleich nochmal, mal. Ja, ich, ich schließe ja immer alles hier, damit wegen meinem, meines Arbeitsspeichers, äh, die Leute, die die Jubiläumsfolge gesehen haben, werden das. Ja, äh, äh, äh,
1: genau, du, du, mit deinen fünf, <lacht> mit deinen fünf Monitoren <lacht> und ich hier <lacht> so voll klammrig hier ein, ein Laptop und, und Handy noch höchstens am Start. Ja, das war echt, das war auf jeden Fall ein bitterer, bitterer Moment da in unserer Jubiläumsfolge. <lacht> Als ich realisiert habe, dass ich total broke bin und, und du hier mit deinen fünf äh, Monitoren, crazy. Hm. Richtig Pro-Level ja, ja. und ich bin hier voller, der voll ey. Ja.
0: ja, aber der Arbeitsspeicher macht's kaputt, ich brauche Größeren. Also ich habe Baker Mayfield glaube irgendwie so zwischen 9 und 11, 9, 10 oder 11. Boah, echt also so krass? Relativ hoch. Mhm. Crazy. Ja, ja. Aber erste Woche, ganz
1: ehrlich, gegen die Ravens keine Chance, oder?
0: Genau, genau das, das, genau das. also wenn ich einen Jahreskandidaten ziehen würde, dann eben Baker Mayfield, ich kann ja sagen warum, also die, die O-Line ist für mich stark ja, verbessert, äh, ja. erstklassig verbessert, ja. neuer, guter Coach, geile Receiver hat er eh schon gehabt eigentlich, also einen guten Tight End dazu bekommen, hm. man muss tatsächlich sagen, ne, wenn Baker Mayfield jetzt kein Top 10, auch Real-Life-Quarterback wird, dann können die Browns halt wieder neuen draften, also dann bringt das halt einfach nicht. Verstand, ja besten Voraussetzungen geschaffen. Mein Sleeper ist ja äh, tatsächlich Gartner Minshew, bei dem waren wir ja ja, so Anfang des Jahres immer so, das war so der war so auf des Messers Schneide, sage ich mal. Da hat man immer gesagt, der kann, wenn er liefert, dann richtig und es kann aber auch komplett in die Hose gehen. Aber, ähm, Aber du, du
1: musst dir du musst dir einen neuen Sleeper suchen, weil das ist schon mein Sleeper.
0: Ach so. <lacht> ja, okay. Ja, dann suche ich mir, ich habe jetzt gerade keinen parat. Aber ja, das du wolltest doch Teddy Bridgewater, oder nicht? Ja, der ist, den nehme ich auch gerne in ja, der ja, oder, Lass also den Liga, Lass den nicht, Minchi für mich. Nee, ich würde nicht in der Zwölf-Team-Liga nehmen, weil er keinen Rushing-Floor hat und nix. Aber, ja. ja, nee, also um zu Minchi zurückzukommen, Minchi spielt aber in Woche 1 auch gegen die Colts. Das wäre nichts für mein Streaming-Game. Ähm, ich glaube, Cam Newton hat ein ganz gutes Matchup gegen Miami. Ähm, die werden die ersten Wochen bestimmt, ja, sich so noch ein bisschen was eingrooven müssen, sage ich mal. Ähm, Gut, ähnlich wie Newton muss man dazu sagen. Newton muss sich natürlich auch erst eingrooven mit äh, New England. Aber ja, Newton ist halt Cam Newton. Ne? Was soll man dazu sagen? ja Aber ähm, ja, Gardner Minshew hat man angesprochen. Der spielt gegen die Colts. Und die Colts spielen halt auch gegen Gardner Minshew. Und deswegen äh, werde ich hier auf jeden Fall sich gerade mit Philip Rivers gehen, ähm, weil er eben gegen die Jacksonville Jaguars spielt und die Defense ja äh, komplette, kompletter Müll ist. Deshalb ja, Philip Rivers wird da ordentlich abreißen. Philipp Rivers ist ja auch kein schlechter Quarterback, muss man dazu sagen. Ne? Ich glaube, Fabian Sommer war es, der ähm, vorgestern oder so mal gepostet hat, äh, wie gut Rivers eigentlich trotz seiner äh, vermeintlich schlechten Saisons war. Also die, alle sagen, er wäre washed, aber er hatte ja super Saisons nach Effizienz-Stats aufgelegt. Von daher, äh, ja. Egal, wie auch wie dem auch sei, Philip Rivers ist mein Quarterback hier für die Woche 1 gegen die Jacksonville Jaguars. Okay, ich bin echt überrascht. Also ich, ich habe
1: jetzt auch nichts gegen Rivers äh, gerade bei dem Matchup, aber Carson Wentz da liegen zu lassen, das ist echt ein, ist ein Statement auf jeden Fall. W was sagst du zu Carson Wentz? Hast du ist der, ist der magst du gar nicht? Ich meine, die spielen bei den bei
0: den äh, in, in Washington, sagen wir mal, hm, <lacht> bei den Redskins, ja. Nö, no, nö, no, nö, no, da nehme ich dann nehme ich lieber Philip Rivers, weil Okay, äh, nee, crazy. Nö, nee, nee, wenn Wenz braucht ja auch Anspielstationen. Ja klar, Washington hat jetzt auch nicht
1: die die schlechteste Defense oder so. Ne? Ist, ja, ist, ja, ähm, ist legitim. Der, der Pick ist legitim, ja. Okay, ja, geil. Ähm, jetzt bin ich wieder dran mit meinem letzten Pick. Kurz nochmal mein Team vielleicht sagen. Also, ich habe drei. <lacht> ich habe <lacht> hab drei wunderschöne Running Backs. <lacht> McCaffrey, Todd Gurley, Leonard Fournette. Dann habe ich zwei wunderschöne Wide Receiver, Keen Allen, DJ Chark. Also wie gesagt, kannst du mir den. kannst du äh, 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 mir die, die Titel schon geben. Safe. Dann habe ich äh, Cam Akers, äh, dann habe ich Julian Edelman, Marvin Jones, dann habe ich noch Sneaky, Sony Michelle und Darius Slayton. Auf Tight End Hayden Hurst. So, ich habe gesagt, ich werde mir die, die Matchups mal anschauen. Eigentlich müsste ich jetzt laut Ranking Stafford nehmen, den habe ich auf 12, Big Ben habe ich auf 13. Stafford zu Hause gegen die Bears. Big Ben bei den Giants. Cam Newton ist auch noch da. Äh, zu Hause gegen die Dolphins. Quarterbacks auswärts mag ich nicht so besonders bei Big Ben. Der spielt ja bei den Giants. Äh, gerade bei Big Ben immer gefährlich. Ähm, ich weiß nicht. Also wenn, wenn die Spiele ohne Zuschauer stattfinden, was ja durchaus sein kann, dann könnte ich hier auch Big Ben nehmen. Äh, die Giants werden auch wieder trash sein in der Defense. Mhm. Ich habe Newton auf 19 momentan. So bald dann News kommen, dass er fit ist oder dass er, ja ja gut, die werden sagen, der ist fit 100%, dies und das. Aber wenn er wirklich spielt, dann hat er hier auf jeden Fall das größte Upside für mich. Und deswegen gegen die äh, gegen die Dolphins zu Hause nehme ich Cam Newton. Geil, habe ich einfach einen New England Stack, richtig geil, mit Man, Michelle Michel und Newton. <lacht> so geil. Ähm, ja, geil. Was habe ich für ein Team, Mann, Unfassbar.
0: Ja, ich hätte lieber deins als meins. <lacht> <lacht> das
1: ist echt, das ist krank gelaufen. Also also wirklich, wenn das so laufen sollte, ne? Auch hier mit den White Receivern, Keenan Allen, da vierte Runde, DJ Hack fünfte Runde. Also ich weiß es nicht. Das, das, das wäre echt crazy. ne? Also auch Marvin Jones. Ja, die, die oder Edelman. Die Running
0: Back Heavy Strategie würde mich natürlich jetzt mal an einem hinteren Spot interessieren, also wir müssen, müssen vor Am ja. richtigen Beginn auf jeden Fall nochmal mal Mock machen. Müssen wir mal ausprobieren, mhm. ja, auf
1: jeden Fall, also äh, wie gesagt, so Top 2 Pick, da hätte ich ja fast dasselbe Team, würde ich fast schon sagen, ja, also das ja. ist echt interessant. Hinten muss man mal gucken, wie man das macht, aber da werden wir auf jeden Fall noch ein, noch ein paar Mockdrafts machen. Aber ich bin mit meinem Team super zufrieden. Ich bin super gespannt, was ich eine ich bekomme. Also alles außer A++++ kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe komplett abgeliefert hier. Und ich finde Cam Newton in der letzten Runde auch geil. Was sagst du zu dem Pick? Hättest du da ein bisschen, bisschen Sorgen oder würdest du jetzt noch einen anderen äh, Quarterback ansprechender finden?
0: Ja doch, ich hatte ja, also gut Philipp Rivers, aber ich habe ja eben ähm, ja, den hast du ja schon auch, als, auch in der Überlegung gehabt. Ja. Ähm, ja, hab ja gesagt, gutes, gutes Matchup gegen Miami, wie ich finde, von daher... Ja, mega,
1: ne? Wenn wir uns erinnern, letztes Jahr äh, Lamar Jackson äh, genommen, weil er gegen die Dolphins spielt, also... <lacht> wenn wenn stimmt, mir jetzt ja. wenn, wenn mir dasselbe blüht, wie mit Cam Newton, also wie mit Lamar Jackson, äh, jetzt mit Cam Newton, das wäre natürlich das wär natürlich nice.
0: Damit klicken wir auch auf die äh, Noten, die man von Fantasy Pros kriegt und ähm, Raphael, siehst du deine? Kannst du deine auch sehen oder sehe nur ich? Das? <lacht> ich hab's gesehen. <lacht> Super geile,
1: 97 Punkte von 100, eine glatte A+. Äh, da fehlt auf jeden Fall noch das, das zweite Plus. Das müsste ein A++ sein, meiner Meinung nach. Und meiner Meinung nach auch 100 von 100. Aber ich lasse es so durchgehen, 97 von 100 bin ich zufrieden. Das Team ist krank. Äh, ja, Wir werden es posten. Ich sag's es nochmal kurz. McCaffrey, Todd Gurley, Fournette auf Running Back bzw. Flex. Dann Keen Allen, DJ Chark auf Wide Receiver. Und auf der Bank habe ich dann Cam Akers und Sony Michel zusammen mit Edelman, Marvin Jones, Slayton, und das Ganze wird dann abgerundet mit dem Tight End
0: Hurst und Quarterback Newton. Ja, A+. Ja, ich weiß. Nicht, was hast du? Ähm, ich hab, habe trotz, trotz meiner Draftposition 8 immerhin noch ein C+ plus rausgeholt. Das heißt 79 von 100 Prozent. Ähm, ja, mal gucken, wie ich mich damit so schlage. Meine Starter sind das Schlechteste, was ich habe. Meine Bank das Beste. Also die Picks hinten raus. mark Fantasy Pro. <lacht> Geil. Und den David Johnson nicht so. Aber ja, mein Roster, wie gesagt, äh, ba -ba ich habe auf Quarterback Philip Rivers, auf Running Back Kenyon, Drake David Johnson, dann äh, Julio Jones und Alan Robinson auf Wide right Receiver, Mike Kiziki auf Tight End und auf der Flex entweder David Montgomery oder Terry McLaurin wahrscheinlich. Geil, Näch
1: nächstes Mal machen wir andersrum mit den Positionen, mal gucken, was, was dann bei rauskommt. Ich bitte, Aber ich, ich bitte darum,
0: nächstes Mal nicht mehr randomizen, sondern einfach Ich, ich
1: glaube, es ist ziemlich spannend, so viel, viele zu Zuhörer äh, mal zu sehen, ja, was so passiert, an welchen Picks und welche Strategie man verfolgen kann. Ich werde... Wenn wir die, wenn wir das wirklich switchen beim nächsten Mal und ich dann freiwillig auf 8 oder 9 gehe, werde ich trotzdem Running Back Heavy gehen und mal gucken, wie sich das dann auszahlt, weil ich sehe hier auf dem Board auch schon wieder, wenn man die ersten Runden Running Back gegangen wäre, dann wäre immer noch, ja, in den dritten, vierten Runden, Wäre da immer noch äh, ja, Adam Thielen zum Beispiel oder Devonta Parker, Terry McLaurin gepickt und wäre dann immer noch geil gefahren mit einem mit nem Adam Thielen und einem ja, Devonta Parker Stage und dann äh, in den ersten Runden Josh Jacobs und Kenyon Drake von mir aus. Das wäre hätte mir besser gefallen, aber klar, Julio Jones ist eine Bank und eine Maschine, von daher ist es jetzt auch kein Fehler, aber ich werde dann auf jeden Fall auf Pick 8, 9, je nachdem, wo ich dann äh, wählen werde, auch Running Back Heavy gehen und mal gucken, was dann passiert.
0: Ja. Das werden wir tun in diesem Sinne. Jetzt die Frage, was machen wir nächste Woche, Raphael?
1: Was machen wir nächste Woche? Haben wir dann den, den legendären Michael zu Gast?
0: Dann haben wir den legendären Michael zu Gast. Und was machen wir mit dem legendären Michael?
1: Wir quatschen ein bisschen über die Auswertung von der Downside Talk Bundesliga. Da gab es ja die ein oder andere Auswertung, die uns Kopfschmerzen äh, ja, be äh, beschert und die wir nicht nachempfinden können und wir wollen ein bisschen halt zeigen, warum wir das nicht verstehen können als als Profis und warum wir den den Noobs oder den Anfängern, möchten wir gerne erklären, warum wir das nicht so machen würden mit den Kickern und mit den Defenses und wollen, den, wollen ein bisschen ja erklären, warum wir das äh, nicht verstehen können und dazu haben wir natürlich dann den, den super legendären Michael Klock eingeladen oder werden ihn einladen und ja, ich habe auf jeden Fall richtig Bock mit Michael äh, online zu gehen, er ist auch in unserer legendären Dynasty und ja, freue mich jetzt schon auf auf die nächste Folge auf jeden Fall.
0: Jo, mega. Wenn die Zeit es hergibt, also ihr kennt uns, wir können uns auch gerne verquatschen, aber wenn die Zeit es hergibt, werden wir noch andere Leaks, Spice ups reinstreuen. Von daher freut euch darauf und äh, mit dem Mockdrop sind wir fertig. Wir sagen bis demnächst bei Upside, dem fantasy Football podcast